0: Capítulo 16. Basic había sentido la presencia de Ivy había esperado que se horrorizase ante la visión de la masa líquida de sangre flotando en el aire, pero su voz contenía una especie de sorprendido asombro. Deberías estar descansando. Siento la cabeza embotada por el exceso de sueño. ¿Dolor de cabeza? Un latido sordo. Nada demasiado malo. Ibi se pasó las manos por los rizos, consciente de los escudos negros de acero que la habían protegido cuando no podía protegerse a sí misma, estaban resbalando silenciosamente. «Gracias». «¿Por qué?» «Por blindarme». Sin responder, él enderezó físicamente una silla caída. Ella estaba sin aliento, le dolía el pecho. Él no había esperado las gracias, no sabía cómo manejar la situación. ¿Alguien le había dado alguna vez las gracias a un flecha por hacer lo que nadie más haría? De todos modos dijo ella, pasando la mano apretada en un puño por su corazón, Conejo sentía curiosidad, y yo también después de ver la forma en que el compuesto ha sido redecorado. Dando un paso dentro de la habitación donde había visto a Basic juntar la sangre gota de gota en un misterioso globo líquido, antes de hacerlo desaparecer todo, buscó cualquier prueba restante que le dijera lo que había pasado, viendo solo la cocina dañada. ¿Qué pasó? Basil la miró con una expresión inescrutable. Cristabel frustró el intento de asesinato a Liane. Ella fue herida de gravedad en el proceso, el asesino está muerto. Ivy se llevó la mano a la boca al reconocer el nombre de la flecha morena que no se había inmutado el día anterior por la curiosidad de Conejo. Cristabel está ahí fuera de peligro crítico desde hace 30 minutos. Desplazando la mesa varios metros a la izquierda, él utilizó los músculos para arrancar una estantería de la pared del fondo. Iliane. La mujer tranquila y algo tímida, tenía que estar en estado de shock. A punto de ser transportada fuera del complejo. Pasó junto a Ivy para colocar los restos del porche en una pila de madera al lado de la cabaña. He decidido no moverla hasta que esté más estable. Frunciendo el ceño a su espalda ella cruzó los brazos mientras Conejo ayudaba a Basica añadiendo un palo que había encontrado a la pila de leña. ¿Por qué? No es su culpa que un fanático fuera tras ella. Yo estuve en la misma situación, ¿recuerdas? Las situaciones no son análogas. Comenzó a caminar hacia la cabaña de los Flechas. Liane violó su contrato al compartir datos clasificados con su familia, incluyendo los nombres de los es de este compuesto. Espera, ¿qué? Su mente luchaba contra lo que sus palabras implicaban. ¿Alguien de la familia de Liane intentó matarla? La familia era protección, seguridad, libertad, no dañaban. Debe estar devastada. La respuesta de Basic fue tan desgarradora como constatar que Liane había sido traicionada por alguien en quien debería haber podido confiar. Él giró tan rápido hacia la puerta de la cabaña de las flechas que ella casi puso a ver la correa que contenía su poder. Tu familia no es como la mayoría de las familias en la red. Él entró antes de que ella pudiera recuperarse lo suficiente como para responder. Sintiéndose extraña, él la asustaba de un modo que, simplemente, se sentía incorrecto, y lo siguió con conejo y vio a Liane sentada en el borde de un camastro que era, literalmente, solo un pedazo de tela tensada sobre metal. La empática de pelo negro y huesos pequeños tenía los ojos enrojecidos, y los hombros encorvados mientras se aferraba al borde del camastro con una fuerza brutal que tenía que doler. Y su miedo de basique era como un animal sudoroso que se estrellaba contra Ivy y le clavaba sus garras. Tambaleándose, se aferró al marco de la puerta. Ivy, Los plateados ojos helados se encontraron con los suyos, su cuerpo se estabilizó con un telequinético toque fantasma. Ayer por la noche, ¿qué dijo Adam que me había hecho? Ella solo tenía recuerdos vagos, llenos de dolor. Él extrajo los restos del bloqueo de tu capacidad. Ahora tus sentidos empáticos están completamente abiertos. Sí. Respirar era un esfuerzo. Demasiado abiertos. A la mayoría de los sí se les enseñaba cómo filtrar desde una edad temprana. Un telepata no podía escucharlo todo y mantener la cordura, ahora Ivy entendía que un empático no podía sentirlo todo y no colapsar bajo la sobrecarga. Basica cortó la distancia entre ellos, su guante parpadeó con luces mientras un frío rayo azul la recorría. No estás recibiendo suficiente oxígeno y tu presión arterial está subiendo. Ivy intentó regular su respiración, calmar su pulso. No sé cómo ayudarte, Basik se mantuvo fuerte y estable al igual que un roble de profundas raíces mientras ella apoyaba una mano en su pecho, su armadura ligera absorbía cualquier signo de calor corporal, pero puedo traerte a alguien que puede hacerlo. No. Dijo con labios temblorosos y ojos húmedos mientras miraba a Liane, parecía una niña desamparada. Ibi no podía abandonarla. Todo está bien. Obligándose a romper el contacto con la fuerza sólida de él, ella empezó a moverse a través del espeso y nauseabundo miedo. Sentía unos huesudos dedos aferrados a su garganta, su estómago enredado en un nudo que parecía como si nunca fuera a soltarse, y su piel se erizaba ante la idea de tener a basica su espalda. Ivy sacudió la cabeza para quitarse la sensación. Esa respuesta no era suya. Ella quería acurrucarse en su fuerza protectora. No, eso venía de Liane, la aguda respuesta emocional arañaba los desprotegidos sentidos de Ivy, desconcertándola y confundiéndola. El latido en la parte posterior de su cabeza era ahora un golpeteo, se obligó a abrir la boca para formar las palabras. No tengas miedo. Ella empujó a Conejo al lado de la angustiada empática. Los ojos de Liane se movieron de Ivy a Basik, luego de vuelta. Rompí las reglas temblando, Liane agarró la mano de Ivy cuando ésta se dejó caer en la cama junto a ella. Voy a ser castigada. Para Ivy era difícil pensar con el miedo de Liane amenazando con ahogarla, por lo que tardó varios segundos en procesar el significado de las palabras de la otra mujer. Ella piensa que vas a matarla, le dijo telepáticamente a Basik. Es muy probable que se calme si sales de aquí. Basik nos movió de su puesto junto a la puerta. «Liane ahora es un riesgo de seguridad. No te voy a dejar sola con ella». Cambió la voz telépata a la verbal, sus palabras dirigidas a Liane, antes de que Ivy pudiera discutir su postura. «No vas a ser ejecutada, siempre y cuando mantengas el silencio sobre este proyecto a partir de ahora». Ivy lo miró fijamente. «¿Hablas en serio? ¿La matarías si pensaras que podría contar lo que sabe?» No, él centró su atención en ella, el gris de su iris tan frío, que hizo que los pelos de su nuca se erizaran y esta vez, ella no sabía si la respuesta era suya o de liane. Simplemente bloquearía sus recuerdos, continuó. La ejecución sería una reacción exagerada, ya que si este experimento tiene éxito, en ese caso se hará público, y si fracasa, entonces las decisiones que se tomen sobre la información serán compartidas. ¿Eso es lo que harás si rompo las reglas? Preguntó a través de la miasma dos de pánico y miedo que empañaba su mente. ¿Borrarme? Una pausa infinitesimal. Esa situación no se producirá. Tú y tu familia no queréis atención, no haréis nada para obtenerla. La de Liane, por otro lado, tiene hambre de poder. Ivy quería presionarlo hasta que le diera una respuesta real, pero él era tan temible que ella no podría. Y Liane, se recordó a sí misma concentrándose con los dientes apretados, este era el miedo de Liane. Por un momento, Ivy podría haber dudado de sus propias emociones bajo la influencia de esto, pero al mismo tiempo aceptaba que, objetivamente hablando, Basir daba miedo, pero ella no tenía miedo de él y nunca lo tendría otra vez. Porque lo único que recordaba de la noche anterior era la muñeca de huesos fuertes bajo sus dedos, este flecha frío como el hielo le había permitido acerrarse a él, su voz y un dolor punzante en el estómago, la boca llena de bilis. Consciente de que el creciente pánico de Liane pronto podría paralizarlas a las dos, Ivy se giró para mirarla. Respira, Liane le ordenó, modulando sus propias inhalaciones y exhalaciones hasta que la otra mujer imitó el mismo patrón. Las flechas no tienen previsto ejecutarte. Estuvieron más de siete minutos repitiendo lo mismo, los sentidos empáticos de Ivy en carne viva, hasta que Liane se calmó lo suficiente como para seguir la petición de Ivy de proteger sus emociones. Paz. Ivy no pudo contener el estremecimiento que la recorrió. He estado expuesta en la red susurró Liane, con las mejillas rojas, su mano se extendió sobre la cabeza de conejo, el perro estaba tumbado en su regazo. Ivy entendía la preocupación de la otra mujer. El silencio podría haber caído, pero el cambio era demasiado nuevo para poder confiar. La propia Ivy había dejado caer su recubrimiento de silencio ahora que estaba a salvo lejos del asentamiento, pero eso no quería decir que no estuviera preocupada por las consecuencias de sus acciones. Incluso ahora, ella mantenía sus escudos en la Sinet para que sus emociones no se filtraran y la traicionaran con extraños que quisieran hacerle daño. Me aseguré de que no lo estuvieras. La voz de Basic fue un bálsamo de hielo en los mellados sentidos de Ivy hasta que se dio cuenta de que no lo sentía a él. En absoluto. Incluso con Liane blindada seguía registrándola con sus sentidos empáticos, pero a Basic no. Si no hubiera podido verlo, ella nunca habría sabido que estaba en la habitación. Su respiración se detuvo cuando, por primera vez, entendió la profundidad de su control. «Es hora de que te vayas del compuesto». Liane se puso rígida ante la declaración de Basic. Girándose para calmarla, Ibi se encontró frente a nada. Basic había iniciado la teletransportación después de trasladar a Conejo del Regazo de Liane al lado de Ivy. Parpadeando, ella negó con la cabeza mientras su pobre perro confundido se ponía de pie y hacía lo mismo. Si murmuró, frotándose las sienes. Esto, definitivamente, está empezando a molestarme. Conejo ladró su conformidad y comenzó a dar saltitos por el suelo mientras ella se sentaba en el camastro. ¡Qué incómodo! Y este era el lugar donde Basik dormía cuando era su turno. Frunció el ceño y se preguntó si él habría descansado algo la noche anterior. Entonces ahí estaba él, acercándose para agacharse delante de ella. El dolor de cabeza es peor, ¿no? Sus ojos centrados totalmente en ella, su cabello negro como seda que ella quería sentir contra su piel. Aden dijo que debería pasar dentro de las primeras 48 horas. Es tan hermoso, pensó. Todo líneas duras y fuerza y una extraña, e inesperada vulnerabilidad. De esto último no tenía pruebas, pero sus instintos insistían en ello. Y vi tonta. ¿Liane? Preguntó ella, bebiendo de su visión como si llevara sedienta toda la vida. Segura con los miembros de su familia. He confirmado que no tienen inclinaciones fanáticas pro silencio. Tengo un flecha manteniendo un ojo en ella discretamente para estar seguros. Dijo. ¿Tu dolor de cabeza? Ella no había esperado que él se preocupara por la seguridad de Liane después de la traición de la mujer. Eso que él hizo y... Si murmuró... Está peor. ¿Tienes la capacitación para aliviarlo? Él tenía unos hombros tan sólidos, lo suficientemente amplios como bloquear el mundo. Ella quería pasar sus manos sobre la anchura de ellos, desprenderlo de su armadura, tocar el calor vital de él. Visceral, la necesidad anudó sus entrañas, produciéndole dolor. Y vi... Apretando los dedos, se obligó a no aprovecharse de su cercanía para satisfacer su necesidad. Le dolería más si él comenzaba a guardar las distancias porque ella no podía seguir las reglas tácitas. Sí. A todos los niños sí se les enseñaba cómo manejar el dolor, ya que los calmantes tenían un efecto impredecible en las habilidades psíquicas. Pero no lo he usado desde hace mucho admitió, y no era una gran mentira. Estoy oxidada. La verdad era que no quería que él se fuera. Teireguiando dijo, antes de cambiar a comunicarse telepáticamente para hacer exactamente eso. Me gusta tu voz, dijo ella después, deleitándose en la helada fortaleza de la misma. Eso es bueno, ya que la vas a escuchar mientras dure este contrato. La risa brillaba en las venas de Ivy. Sí, supongo que sí. Incapaz de tocarlo, pasó la mirada por el pelo de corte no reglamentario que insinuaba tentadoramente al hombre detrás de la escarcha. Con suerte, tú no encuentras irritante la mía. No. No. Mordiéndose el interior de la mejilla, ella trató hablar con un tono solemne. ¿Eres muy hablador, lo sabías? No sé cómo voy a seguir tu parloteo. Ninguna sonrisa en los ojos de Basik, pero y no veo a tu guardaespaldas. Dijo cuando se puso de pie. La esperanza explotó como confeti en su corazón. Eso no había sido el comentario de un flecha. Había sido un comentario de Basik. Creo que Conejo ha empezado a ablandarse en lo que a ti se refiere dijo ella, luchando por no dejar al descubierto la intensidad de su respuesta. Aún así, debe estar haciendo algo realmente emocionante para que esté lejos mientras tú estás tan cerca de mí. No tenía ni idea de cuánta razón tenía, hasta que salieron de la cabaña. Ahí vi se le escapó un chillido. Capítulo 17 su muy pequeño perro estaba sentado temblando, con la atención fija en un enorme lobo con pelaje de plata y oro. Un hermoso y terrorífico lobo que podría comerse a conejo de un bocado, y que parecía estar escuchando a un desconocido vestido con unos vaqueros y un suéter negro con las mangas enrolladas hasta los codos. No era un flecha, dada su ropa, pero había algo en él que le decía que no era muy diferente. De él, sentía muy poco, pero del lobo le llegó un latigazo de salvajismo primitivo y peligrosa concentración. Conejo gritó, golpeándose el muslo. En lugar de correr directamente a ella, miró por encima del hombro y luego volvió a mirar al lobo, moviéndose solo cuando el lobo inclinó la cabeza. Con el corazón en la garganta, ella se arrodilló para acariciarlo mientras Basik se acercaba a hablar con los visitantes. Unos minutos más tarde, tanto el lobo, un cambiante, como el hombre desconocido se dirigieron hacia los árboles. ¿Quiénes eran? Le preguntó a Basik, frunciendo el ceño cuando Conejo intentó correr detrás de la pareja que se iba. El alfa Snowdancer y uno de sus tenientes. Besando la cara malhumorada de Conejo, continuó sujetándolo para que no cediera a la tentación de unirse a una manada de lobos. El hombre de cabello oscuro parecía un flecha. Basir le dirigió una mirada especulativa. Jude desertó de la sineta hace tres años y medio, pero sí, es un flecha. Las piezas encajaron. Es el que los reporteros dijeron que había desviado misiles usando la telequinesis. Sorprendente y fascinante, los informes habían llegado durante un intento de invasión de esta región por sí puro el año anterior. Un miembro de la familia Lauren? Sí se volvió hacia Abod cuando el otro Flecha salió de la cabaña de Haya. Tienes que desayunar. Relajando su control sobre Conejo, intentó no leer demasiado en el hecho de que Basik se había marcado un tanto al recordarle que debía reponer fuerzas, y se dirigió a su cabaña. El deslumbramiento de Conejo por el lobo Alfa aparentemente había terminado y le hizo compañía, al menos hasta que terminó su propio desayuno. Luego se marchó a explorar, y ella cruzó los dedos para que los cambiantes lo trajeran de vuelta si intentaba seguir el rastro del lobo. No es que ella pudiera culpar a su mascota por su peligrosa fascinación. Solo había que mirarla a ella. «¿Tú puedes hacer eso?» Le preguntó a Basic incapaz de controlar el impulso de conectarse con él, incluso cuando sabía que estaba ocupado con el cambio de turno. «¿Desviar misiles?» Basig nunca había tenido una voz como la de Ivy en la cabeza. No había ninguna contención en ella, el tono era un caleidoscopio iridiscente que dejaba entrever otras mil cosas que había debajo. Sí, dijo, en respuesta a su pregunta, teniendo en cuenta lo que haría ella si él le decía que también podría iniciar los ataques con misiles utilizando su guante. Cuántos detalles. Filtrando su comentario a través de lo que había observado de la interacción humana, confirmó sus sospechas anteriores de que le estaba tomando el pelo. Nadie, nunca, le había tomado el pelo. No sabía cuál era la respuesta correcta. «Sé que no has desayunado», le dijo ella mientras él todavía estaba pensando en la cuestión de si las burlas requerían una respuesta. «Ven a comer conmigo». Él debería haber aprovechado la oportunidad para descansar un par de horas, pero en otras ocasiones se había pasado varios días despierto. Una noche no era nada. No en comparación con una mujer que le tomaba el pelo. Eso era lo suficientemente raro como requerir una mayor exploración. Ella sonrió cuando él se acercó a su puerta, llevaba los rizos despeinados alrededor de su cara y un suéter azul de punto demasiado grande para su cuerpo. Gracias por dejar mi porche. No estaba en ninguna de las fotografías de Liane. Una risa encantada que se sintió como un golpe táctil sobre su mejilla. Bien ella mezcló una bebida nutritiva con agua caliente en lugar de la fría que él siempre usaba, luego cogió varias barritas de la alacena. Toma. Debes haber quemado una gran cantidad de energía entre anoche y esta mañana. Primero se burlaba de él, luego le daba de comer. No era una acción que pudiera haber predicho. Tomando la comida, él dio un paso atrás y salió. El rostro de Ivy se ensombreció. ¿Ya te vas? Era casi como si ella estuviera decepcionada por perder su compañía. No dijo, y agregó otro acto inexplicable a su expediente privado de Ivy. Tu mesa es pequeña. Oh, tienes razón. Probablemente tendrías que estar encogido. Con los ojos iluminados, ella se puso las botas, recogió sus cereales, lo siguió y tomó asiento en el borde del porche. Él fue a su lado, la distancia entre ellos apenas de 20 centímetros. Y aunque ella le había advertido que le gustaba hablar, se sentaron en silencio durante unos minutos, el compuesto tranquilo ahora que el cambio de turno había finalizado, la luz del sol pálida en la mañana. A pesar del silencio, la experiencia no era como comer con otra flecha. Había un trasfondo que él se esforzaba por desentrañar. La última vez que él había comido con alguien ajeno al escuadrón fue el día en que había sido restindido permanentemente de su unidad familiar. Aún podía recordar la última cena con su padre biológico, a pesar de que había perdido las emociones del niño. Lo que recordaba se reducía al espacio silencioso entre él y el hombre que le había dado la mitad de su material genético. Oye una sonrisa tan abierta, que sabía que el mundo podría herirla si ella no estaba protegida. «Piensas demasiado. Come». Después de haber terminado su propia comida, ella dejó su plato a un lado y abrió el envoltorio de una de las barritas nutritivas que había dejado entre ellos. Cuando se la entregó, se dio cuenta que era para él. «Gracias». Creo que será mejor que hable con Sascha dijo ella tomando las envolturas de las dos barritas que él ya se había comido y dejándolas en su plato vacío. Ya he cursado la petición. ¿Eso era de lo que estabas hablando con Jud Lauren y el lobo Alfa? Basica sintió, comiendo la barrita nutritiva con metódicos mordiscos. Deja de hacer eso dijo ella mirando con los ojos entrecerrados al vaso que sostenía en la mano y que él no había tocado. No lo hice caliente para que lo dejaras enfriar impredecible ella era más impredecible que un misil sin dirección la temperatura no cambia el valor nutritivo del mismo hijo bebiéndose la mitad del vaso ya lo sé es para que entres en calor pensó en señalar que su uniforme de combate lo aislaba de la temperatura pero decidió mantener la boca cerrada por razones que no podía entender tal vez fuera la forma en que ella lo miraba y como si le preocupara me pregunto qué sentirá Su mirada se dirigió a los árboles por donde el otro hombre se había alejado, viviendo en una manada cambiante. No puedo esperar entenderlo dijo, cuando se dio cuenta de que Ivy estaba esperando una respuesta, aunque no le había hecho ninguna pregunta. Claro que sí. Tú mismo eres parte de una. El escuadrón funciona de manera diferente a una manada. No, no lo es. Se interrumpió para darle un pequeño mordico a la última barrita antes de darle a él el resto. Saben tan mal como recordaba. Tragando el bocado con un estremecimiento, ella se volvió hacia él, puso un pie en el suelo, la otra pierna doblada sobre el porche y las manos en la pantorrilla. «Admito que no sé demasiado sobre las manadas cambiantes» dijo ella, el sol a su espalda, «pero por lo que entiendo, la lealtad es el pegamento que mantiene unida a la manada. No es lo mismo para el escuadrón» si sí, a menudo era la única lealtad que un flecha tenía o llegaba a conocer. Sin embargo, los cambiantes viven en una estrecha proximidad, unidos tanto a un nivel físico como emocional. Dos compañeros de manada cercanos entre sí se tocarían tarde o temprano, un apretón de manos, un abrazo, un beso, eso dependía de las relaciones involucradas, pero tocar era una constante en cada interacción cambiante. Razón por la cual él tenía problemas para comprender la vida de ju. Porque, a diferencia de en una manada y los flechas están aleccionados para funcionar solos, el suéter de Ivy se deslizó por su hombre izquierdo cuando se inclinó hacia adelante, dejando al descubierto la cremosa piel dorada a la luz de la mañana. Está bien, lo entiendo. Ella no notó cuando él empujó el suéter a su lugar con su TK, hacía demasiado frío para que ella estuviera tan expuesta. Pero aunque puede que estéis diseñados para trabajar solos, eso no quiere decir que no sea tan fuerte como una familia palabras apasionadas, sin eco de un silencio que siempre había sido como un abrigo que no encajaba con ella. Como Aden y tú, has dicho que sois hermanos. Basig no hablaba de su infancia, pero él tampoco solía decir muchas palabras en un día ni desayunaba con una mujer que se estiraba como si fuera a tocarlo antes de contenerse y cerrar los dedos contra la palma. Hoy no era un día normal hemos crecido juntos dijo al fin aunque no estuve en el entrenamiento de flechas hasta que tuve cuatro años tuve instrucción a nivel militar casi desde la cuna a veces se pregunta cómo podía haber sido moldeada su mente desprotegida lo que salvaba su cordura era el recuerdo de su infancia más tarde cuando no había sido un alumno modelo la designación tkv es tan poco frecuente que se le comunicó al consejo mientras nacía Ibi se inclinó más hacia él, puso una mano sobre la madera del porche y sus ojos oscuros brillaron con una emoción que no pudo identificar. ¿Cómo supieron tu designación tan rápido? Su suéter se deslizó otra vez y él lo volvió a colocar. Por lo general se necesita tiempo para estar seguros, incluso con los marcadores genéticos. Yo me teletransporté fuera de la matriz. Ibi se quedó boquiabierta. ¿No, en serio? Eso es lo que me dijeron cuando tuve edad suficiente para entenderlo. Los archivos a los que accedí de adulto confirman la historia. De acuerdo con las notas de la CIEM que me asistió, ella casi me dejó caer. Ivy se acercó lo suficiente para que su rodilla rozara su muslo, el suave aroma en ella era un susurro a través de sus sentidos. ¿Cómo sabías dónde teletransportarte? Por la conexión telepática que tenía con la mujer que me dio a luz. Después ella había cortado todos los lazos de acuerdo al contrato de concepción y fecundación con su padre biológico. Probablemente esa sea la respuesta correcta. Ivy lo miró durante unos largos minutos, y tuvo la sensación de haber dicho algo que la había angustiado, pero repasando sus palabras no pudo identificar qué había sido. «Me estabas hablando de Aden» dijo ella al fin, tan cerca que él podría alcanzarla fácilmente y apoderarse del vulnerable arco de su cuello. Apartando la mirada, se miró las manos que habían terminado con más de una vida. Fue asignado como mi compañero de entrenamiento telepático. Él y Aden se habían unido como solo unos niños asustados podían hacer, mucho antes de que esa capacidad de unión hubiera sido alejada de ellos con la tortura. Nos hemos conocido durante la mayor parte de nuestras vidas. Los dedos de le rozaron el brazo antes de que apartara la mano con aire de culpabilidad. ¿Ves? Es familia, dijo ella, supuso un aleteo rápido en la garganta. ¿Y qué es la manada, sino una gran familia? Basique echó un vistazo a su hombro y le dio un golpe al suéter para que regresara a su lugar. Esta vez, ella se dio cuenta, sus mejillas enrojecieron mientras su mano se posó en el hombro. ¿Cuántas veces? 5 Él se puso de pie antes de que pudieran ser seis. Necesito descansar. Con el ceño fruncido, ella también se levantó. —Te he retenido. Deberías haberme lo dicho. Cruzando los brazos, ella ladeó la cabeza hacia su cabaña. —Puedes usar mi cama. Es mucho más cómoda que uno de esos camastros. Esa cama olería a manzanas verdes, tendría el olor de su cabello y de su piel, cortesía de los artículos de baño con que los cambiantes habían abastecido las cabañas destinadas a los empáticos. Y olería a Ivy. —No. Ella frunció el ceño en su dirección. Discutiremos sobre eso más tarde, le dijo ella. Después de que hayas descansado. Caminó hasta la cabaña de los flechas donde otros dos ya estaban durmiendo, abrió un camastro y se estaba quitando la fina, pero efectiva, armadura del torso cuando la iridiscente voz de Ivy besó su mente. No olvides quitarte las botas. De repente, se dio cuenta que no tenía que procesar sus palabras. Ahora, él había entendido el tono mental, sabía que le estaba tomando el pelo otra vez. Esta vez, él tenía una respuesta para ella. «Los flechas duermen en uniforme de gala», dijo poniendo la armadura a un lado. Una pausa. «¿Me estás tomando el pelo?» Tiró de las botas y las puso bajo del camastro. Estaban diseñadas para permitirle meter los pies dentro en dos segundos en caso de emergencia. «¿Dónde aprendería un flecha de burlarse?» Respondió mientras se quitaba el cinturón y lo dejaba con la armadura. De mí, fue la suspicaz respuesta. Eres muy inteligente. No creas que no lo he notado. Después de haber decidido quitarse la camisa negra de manga larga de su uniforme, ya que de todos modos no protegería su torso de un ataque, y tenía que ser lavada, la enrolló para usarla como almohada mientras se acostaba vestido solo con los pantalones del uniforme. Debería ducharse, pero darle a su cuerpo más tiempo para recuperarse era una prioridad mayor. Ahora voy a dormir, Ivy que descanses. Su voz fue lo último que oyó antes de apagarse como la máquina viva y letal que era. Capítulo 18. ¿Qué le da a Khaled Krichek el derecho a decidir el futuro de toda nuestra raza? ¿Qué pasa con aquellos que no queremos vivir en su nuevo mundo? ¿Eliminará nuestras voces como se rumorea que ha eliminado a sus rivales? Artículo de opinión de Ida Mir, Sinek con Kaleb estaba de pie en la casa de Sahara y suya, sus ojos fijos en la pantalla de comunicaciones montada en la pared. La noticia era de unos manifestantes que agitaban pancartas y caminaban en círculos bajo la sede central de sus oficinas en Moscú coreando consignas a favor del silencio, hacia los peatones en la plaza de al lado. ¿Es que no se dan cuenta que podría aplastarles la cabeza con solo un pensamiento? Levantando la mirada desde donde estaba acurrucada en el sofá, traduciendo un documento para él, Sara miró la pantalla. Los manifestantes y la señora Mill se sienten lo suficiente apasionados para morir por su causa. Más aspirantes a mártires Caleb metió las manos en los bolsillos de sus pantalones de traje gris pizarra, los puños de la camisa blanca arremangados mostrando sus antebrazos desnudos. Estoy considerando darle su deseo. Tenía que concentrarse en la reconstrucción de los cimientos de la red después de erradicar la infección, no en la gente que no podía aceptar el cambio. «Deja de ser el grande y malo Khaled Kritschek y ven a sentarte conmigo». Él solo recibía órdenes de una persona. Sentándose a su izquierda, envolvió un brazo alrededor de sus hombros mientras ella se recostaba contra él. «Se hacen llamar voces del silencio» le dijo ella, tocándose el labio con el lápiz láser que había estado usando. Y se han marcado un tanto al decir que no son violentos y que no están asociados con sí puro. Un pequeño signo de inteligencia Caleb había prometido ejecutar a cualquier persona que intentara revivir al genocida grupo de fanáticos. Son perjudiciales. Sara le dio unas palmaditas en el brazo. Es algo muy común en un sistema político normal. No estamos en un sistema político normal. Esto es una dictadura. Nada más podría funcionar con la red al borde de un cataclismo. Sarah volvió la cabeza para darle un beso en el brazo a través del fino algodón de su camisa, los largos y sedosos mechones de pelo se deslizaron sobre su antebrazo. El consejo los hubiera eliminado, acabaría con sus vidas por atreverse a desafiar el status quo dijo ella. Fue un recordatorio de que Caleb había pasado su vida derribando esa estructura corrupta. Considerando a los manifestantes durante otro minuto, apagó la pantalla. Pueden protestar siempre y cuando no pongan en peligro la estabilidad de la red. Creo que necesitamos voces dispares. Sara se incorporó y se volvió para mirarlo a la cara después de poner el cuaderno de datos y el lápiz en la alfombra, su expresión pensativa. Intentar crear una sociedad homogénea es lo que nos metió en esta situación para empezar. Caleb no veía el mundo como lo hacía Sara. Su prioridad era darle una vida segura y estable. No importaba lo que hiciera falta. La señora Miri y su alegre banda podrían conseguir su enclave de silencio si me veo obligado a cortar la red en secciones para detener la infección. Los ojos azul oscuros se encontraron con los suyos. ¿Está peor? Sí, y su virulencia aumenta cada día. Mientras los empáticos permanecían encerrados en su estado latente. Capítulo 19 Por favor vuelva a cargar todos los datos técnicos sobre el rendimiento del guante de los últimos 34 días. Nuestros datos actuales están dando lugar a conclusiones inesperadas y pueden haberse dañado durante una de las subidas de datos semanales. Mensaje del doctor Edgar Basirabasik. Sascha no discutió las medidas de seguridad que Lucas había establecido para su visita al complejo y temprano en la tarde del segundo día visitaron la residencia de los empáticos en la zona. Los otros se puede que no pudieran hacerle daño sin que rebotara a ellos de nuevos, pero había flechas en el complejo, y sin importar lo mucho que ella confiara en ju el escuadrón no era homogéneo. Ninguno es empático le recordó Lucas cuando ella expresó sus pensamientos después de salir del coche en el borde de la zona amarilla. Ahuecando su rostro entre sus manos fuertes y cálidas, él dobló ligeramente las rodillas para mirarla a los ojos. No te olvides de eso. «Ellos ya han tenido un fallo de seguridad interna». «No lo haré» le había prometido, acurrucándose en el calor salvaje de su cuerpo, recreándose en su olor hasta que sus propias células se emborracharon de él. «Me siento como un fraude, pretendiendo tener experiencia con la designación e cuando todo lo que tenía era un conjunto de conocimientos entrelazados que podrían ayudar o no». Lucas tiró de su trenza. «Un experto es simplemente alguien que sabe más que aquel a quien enseña. Esa eres tú» un beso felino, una lengua lamiéndola, un pequeño mordisco y una persuasión que le derritió los huesos. En cuanto al resto le envolvió la bufanda alrededor del cuello, aprenderás con ellos. Centrada por su toque, por su fe en ella, le acarició el pecho a través la fina lana de su suéter color carbón. Al igual que la mayoría de los cambiantes, él no sentía frío de la misma manera que un humano o un sí, pero también era un felino y como tal disfrutaba de esas texturas contra su piel. No es como si él alguna vez molestara en tomarse un tiempo para comprarse ese tipo de cosas. Pero le encantaba cuando ella lo hacía, y ese gesto pequeño y doméstico le proporcionaba a ella un intenso placer. Del mismo modo que alimentar su hábito de chocolate se lo daba a él. No era solo la emoción, cruda y real, lo que el silencio le había robado a su raza, pensó, también las innumerables intimidades tranquilas que coloreaban el intrincado tapiz de la vida. «Está bien» dijo ella, tras otra felina caricia de su pantera. «Estoy lista». Decidieron caminar el resto del trayecto, los soldados de la mañana iban tras ellos y llegaron al complejo a través de los árboles una media hora más tarde. Basilos estaba esperando, a su lado una mujer menuda pero con suaves curvas y pelo negro rizado. Ella llevaba un grueso jersey con capucha blanco y unos vaqueros metidos en las botas de nieve, sus impresionantes ojos brillaban con una luz interior. Ibi Sascha sintió como sus labios sonreían al reconocer a la empática con la que había conversado por el sistema de comunicación. Es un placer conocerte en persona. La sonrisa que le devolvió Ibi era contagiosa. He estado muy emocionada desde que Basik me dijo que ibas a venir. Ella fue a avanzar para abrazar a Sascha, de pronto se detuvo para mirar a Basik, como si hubiera recibido una advertencia telepática. Consciente de que el Flecha estaba jugando con las reglas conocidas a la hora de acercarse a la pareja de un cambiante depredador, Sascha completó el abrazo, y luego le presentó a Lucas, Basic y Lucas ya se habían reconocido mutuamente. ¿Te gustaría sentarte en mi porche? Preguntó Ivy después. Está muy agradable y soleado aquí fuera. Perfecto Sasha debía recibido instrucciones de permanecer a la vista de Lucas y del resto del equipo de seguridad, y la sugerencia de Ivy eliminaba cualquier incomodidad con esa situación. Asintiendo con la cabeza, Ivy la llevó al porche, la madera cálida por el sol. ¿Hay armas apuntándome? Le susurró la empática más joven para sorpresa de Sasha. Sascha soltó una pequeña risita, sabiendo que no importaba lo que pasara con los otros es, Ivy Jane se convertiría en una amiga. ¿Tú qué crees? He leído que los cambiantes son muy protectores con sus compañeros. La sonrisa se desvaneció, la mirada de cobre de la mujer se desplazó hasta posarse en basic, la flecha estaba hablando con Lucas. ¿Crees que murmuró, una persona que ha estado en el silencio casi toda su vida puede aprender a sentir? No necesitaba ser una empática para adivinar el motivo de la pregunta de Ivy. Creo dijo Sascha suavemente, que la raza sí se ha estado engañando a sí misma sobre el silencio durante mucho tiempo. Ibi se obligó a volver la atención a Sascha. ¿En qué sentido? Sascha hizo una pausa para admirar un pequeño perro blanco de raza incierta, que correteó hasta el porche. Oliendo la mano de Sasha cuando ésta se la ofreció, movió la cola y fue a sentarse al lado de Ibi. Nadie en su sano juicio ha logrado jamás eliminar sus emociones dijo simplemente se trata de cuán profundamente han sido enterradas Ibi acarició al pequeño perro adorable con afecto ausente ¿y si hay un invierno en el alma? sus ojos preocupados se encontraron con los de Sascha. si el hielo está tan integrado que incluso cuando hay una fractura esta se recompone automáticamente una vez que cierra los ojos no lo sé dijo Sascha honestamente probablemente hay algunos en la red que han sido intensamente condicionados para que estén tan cercanos al silencio sin psicopatía como será posible. Los flechas, pensó ella, entraban en esa categoría. Esta gente agregó preocupada por el corazón de Ivy, probablemente abraza el silencio a un nivel tan profundo por una razón. Peligrosas habilidades psíquicas, amenaza de locura, un historial familiar de violencia. Ellos pueden querer no romperlo. El día que sienta será el día de mi muerte. Los dedos de Ibi se detuvieron en el pelaje de conejo mientras las palabras de Basik sonaban en su cabeza, tan duras como las de Sascha debían sido amables. Ibi había sido tan feliz esa mañana. Él había bromeado con ella, incluso aunque nunca admitiría, pero cuando había despertado tres horas más tarde, era como si jamás hubieran tenido esa conversación, como si no hubieran comenzado a tejer los frágiles hilos de un vínculo que ella no podía nombrar, pero que sabía que deseaba. Mucho. Y vi los dedos de Sascha le rozaron la mejilla. Al ver la suave compasión en la mirada iluminada por estrellas de la cardinal, Ivy sintió que sus ojos quemaban. Ella parpadeó para alejar el picor de sus ojos y conscientemente apartó sus pensamientos del flecha, que le hacía querer coger un martillo y romper el hielo que él podría necesitar para sobrevivir. «¿Me puedes enseñar a protegerme?» le preguntó a Sascha. «Estoy recogiendo todas las emociones del complejo, incluyendo el feroz proteccionismo de tu compañero». Un movimiento en falso hacia Sasha y e vi sabía que tendría garras enterradas en la garganta. Incluso ahora, podía sentir los salvajes ojos verdes del alfa cambiante en ella, a pesar de que él estaba de pie a varios metros de distancia. vi, una caricia de agua helada en su mente, «Tienes miedo de Lucas Hunter». Sus dedos se cerraron en sus palmas, conteniendo la respiración ante el sonido hermoso y oscuro de su voz. ¿Me lees la mente? No, solo tu lenguaje corporal y expresiones faciales. Ivy quería burlarse de él, pero no pudo encontrar el corazón hacerlo, las palabras de Sascha debían hecho que se diera cuenta de que el silencio de Basik podría ser un mecanismo de supervivencia. No tengas miedo. No dejaré que te haga daño, le dijo él entonces. Ivy se sentía como si hubiera estado envuelta en sus brazos. Cediendo, ella miró a través del complejo para encontrarse con los ojos color gris claro que la observaban. «Lo sé. Antes de enseñarte a escudarte» dijo Sascha en ese instante, su voz reflexiva, «Voy a decir una cosa más sobre nuestro tema anterior». Ivy rompió la intimidad del contacto visual con Basik para mirar a la empática cardinal que también la estaba mirando. «¿Qué?» Conozco a dos hombres que una vez fueron tan distantes como tu flecha. Jud Lauren supuso, sin molestarse en protestar por la descripción que Sascha hizo de Basik. Él era el flecha de Ibi. Ella lo había reclamado. ¿Y? Khaled Krichek. Ibi se estremeció, tirando de las mangas de su suéter sobre sus manos. ¿Él sigue estando? Sí asintió Sascha. Excepto cuando se trata de su compañera. Si tienes éxito en agrietar el hielo, tienes que estar preparada para hacer frente a un hombre tan devoto y violentamente protector como cualquier cambiante. Ivy no sabía nada sobre los hombres o las relaciones, pero la idea de tener a Basig mirándola como Lucas Hunter miraba a Sasha y hacía que cada célula de su cuerpo vibrara con una necesidad tan profunda, que se sentía como si hubiera nacido con ella. En cuanto a Hood dijo Sascha, hace una semana lo vi revolcándose en el suelo con las crías que decidieron forzarlo a jugar con ellos. Cerró la mano sobre una de las de Ivy, apretándola. Lo vi reír los ojos de la cardinal brillaron, húmedos, y nunca lo hubiera imaginado cuando lo conocí. Dentro de Ivy, el confeti susurró en una suave brisa. Basic tomó nota de la facilidad con la que Ivy aceptó el abrazo de Sascha al final de su sesión de dos horas, e instintivamente comprobó sus escudos en la simet. Las fracturas eran grietas visibles, grietas irregulares que amenazaban con dejar al descubierto su existencia emocional en la CINET. Y vi, dijo, tan pronto como la pareja Dark River hubo abandonado el recinto. Su mente lo tocó en una intimidad familiar, la vía telepática privada. ¿Sí? ¿Aceptarás mi ayuda para blindarte en la CINET? Si decía que no, tendría que encontrar otra manera de protegerla. No quería obligarla o coaccionarla, no la ataría como la habían atado en esa cámara de reacondicionamiento al igual que él había sido restringido tantas veces cuando era un niño. Ivy vaciló en la puerta de su cabaña. «Todavía no», dijo al fin. «Por ahora puedo sellar las fracturas», ella buscó su mirada. «Tener tu escudo sobre mí me ciega, y tengo que ser capaz de ver la infección». Era casi como si ella se lo estuviera explicando para no herir sus sentimientos, cuando ella sabía que no los tenía. No, él no entendía ahí bien absoluto. Voy a trabajar con el resto de las flechas para proteger esta sección de la red, dijo. Te dará la libertad para trabajar en la infección sin escrutinios no deseados. Girándose, ella fue a su lado cerca de los pinos más próximos a su cabaña. Eso suena perfecto. No creo que la red esté lista para nosotros. Ivy siempre sonreía con alguna parte de su cuerpo, pero ahora no había luz en sus ojos, ninguna curva en sus labios. ¿La sesión no fue bien? Oh no, fue increíble. Ella se frotó la sien, y él supo que su cabeza seguía molestándola. Sascha me enseñó a crear un escudo interno, por lo que no voy a volver a sentirme tan abrumada como con Liane, aunque según su experiencia, parece que nuestra capacidad no se puede apagar completamente. «Basic ya había empezado a sospechar eso. Tus funciones de empatía son como un sentido adicional, de forma análoga a la vista o al oído. De la misma manera que su teletransportación bien podría haber sido otra extremidad por lo integrado que estaba en su cuerpo. Si metiendo las manos en los bolsillos de sus pantalones vaqueros, ella bajó la mirada hacia el suelo. Yo solo y pensé que este sería un mundo mejor, Basic». Una sensación indefinible en su interior causada por el sonido de su nombre en los labios de Ivy. ¿Cómo? Ivy se frotó la sien de nuevo. Quédate quieta, le dijo él y alzando las manos comenzó a masajearle el cuero cabelludo y el cuello como había aprendido a hacer una vez después de sufrir una lesión. Ivy estaba tan sorprendida por el contacto piel a piel que el placer de lo que él estaba haciendo tardó varios segundos en penetrar en sus terminaciones nerviosas. Gimiendo, ella permitió que su cabeza cayera hacia adelante, las palmas de sus manos apoyadas en su pecho. Dios, estaba empezando a odiar el estúpido uniforme que apartaba tan eficazmente el calor y la fuerza de él de su tacto. Pero sus dedos, sus manos y HMM con los ojos cerrados, se centró únicamente en la sensación de esos fuertes dedos quitándole el dolor y convirtiendo sus huesos en gelatina en el proceso. Más, más, quería demandarle, desvergonzada en su hambre táctil por él. ¿Por qué creías que el mundo sería mejor? Ibi se había olvidado de lo que estaba diciendo, tuvo que rebuscar en su cerebro, borracho de placer, para descubrir el hilo de la conversación. Después de la caída del silencio murmuró, los ojos todavía cerrados, cuando me permitía a mí misma imaginarlo gimió otra vez mientras él movía sus manos en la parte posterior de su cuello, siempre pensé que sería un entorno pacífico. Una pequeña elevación de sus labios. Pero sin importar que, la gente todavía intenta hacerle daño a los otros. Estás pensando en el ataque a Liane a la piel de hibiera delicada contra las yemas ásperas de los dedos de Basik, pero ella se acercó más en lugar de alejarse. Su proximidad aumentó la sensación abrasiva dentro de la piel de Basik, un recordatorio silencioso de que no debía tocarla, pero no rompió el contacto. Su trabajo era cuidar de ella, y estaba claro que esto estaba aliviando su dolor. Un miembro de la propia familia de Liane se volvió en su contra dijo ella casi un minuto después. «Eso hace que me preocupe por lo que ocurrirá cuando el resto de la designación comience a activarse. ¿Cuántos de nosotros van a morir?» Basig miró su cabeza inclinada, los suaves rizos negros brillando bajo la luz que pasaba a través de las hojas. Ni siquiera el mejor clarividente del mundo puede predecir el futuro con certeza al 100%. Fue todo lo que dijo, sabiendo que si le hubiera dado la dura respuesta que conocía le hubiera hecho daño. Ivy levantó la cabeza con una sonrisa torcida. Estás diciendo que estoy buscando problemas sin esperar una respuesta, ella le miró directamente a los ojos. Tal vez lo estoy haciendo, pero me temo no puedo parar. Él tenía la inexplicable sensación de que ya no hablaban de los empáticos. En los días siguientes, el complejo se acomodó en un tranquilo ritmo familiar. Las 18 personas dejaban, poco a poco, de ser individuos y comenzaban a convertirse en una comunidad, y como cualquier comunidad, tenían sus subgrupos. De los empáticos, Ivy era más cercana a Chan y Haya, aunque muy a menudo Penn se unía a sus discusiones. El hombre escocés tendía a hablar tampoco como un flecha, pero cuando lo hacía, sus comentarios eran concisos y penetrantes. Todos los demás tenían diferentes relaciones entre ellos, como era natural, Chan era amistoso con Brigitte, mientras que Ibi no era capaz de penetrar la reserva de la mujer mayor. Isaya se mantenía abrasivo, pero el calmado Pen era capaz de tolerarlo, y así lo hacía. Nadie estaba aislado o solo, y eso era lo principal. Las flechas, por supuesto, estaban unidos a los suyos, pero ella se había dado cuenta de que varios pasaban el tiempo con sus es cuando podrían haberse mantenido a distancia. Abot, en particular, nunca estaba lejos de Jaya. En cuanto a ella, había logrado convencer a Basik para comer con ella muy a menudo. Él no la había vuelto a tocar después de esos exquisitos minutos que le habían convertido la sangre en miel, pero ya era una adicta. Sentarse tan cerca y no exigir que lo repitiera era una tortura, pero estar con él valía la pena y a pesar de que hacía trampa de vez en cuando al usar el suéter que se resbalaba de su hombro. Él siempre se daba cuenta y se lo colocaba sin decirle una palabra, y cada vez que lo hacía era como si la hubiera acariciado. Aquí tienes le dijo ella el cuarto día después de la visita de Sasha, pasándole varias barritas nutritivas antes de llegar a su lado en el porche, llevaba puesto su, ahora favorito, suéter. Tu súper delicioso desayuno diario él llevaba la bebida que ella le había preparado, así como su tazón de leche y cereales. Basica apoyó los antebrazos en los musculosos muslos y se comió una barrita antes de responder. ¿Comes los mismos cereales todos los días? Sí, pero son sabrosos, frutos secos y bayas así como una mezcla cereales. Tus barritas son la insipidez personificadas después de todo, esa era su función. Toma ella cogió una cucharada de su desayuno, prueba. Sucedió después de mirarla fijamente. Él realmente se inclinó hacia adelante y aceptó su oferta. Hay demasiados sabores, fue su tranquila respuesta. Los dedos de los pies de Ivy se curvaron ante su voz, tan intensa y contenida que le hacía preguntarse cómo sonaría si alguna vez perdiese el control. Comiendo una cucharada de cereales para darse tiempo para pensar, se dio cuenta de que sus labios se movían sobre el mismo metal caliente que habían tocado los suyos hacía un instante. Lo siento, pero tu valoración no vale. No cuando solo comes barritas nutritivas y bebes lo mismo en forma licuada. Le dijo, mientras su piel enrojecía ante esa pequeña intimidad. Basig no entendía por qué él había hecho lo que había hecho. Todo lo que sabía era que Ivy era extraordinaria. A pesar de que había entrado en el complejo con las heridas mentales y psíquicas más graves, se había mostrado como una de las personas más fuertes aquí. Eso incluía a las flechas. Mientras Basik y los otros abordaban el dramático cambio en la sineto intentando apegarse rígidamente a sus condicionamientos, Ivy aprovechaba el tirón. Cada vez que ella chocaba contra un muro, se detenía, pensaba en el problema con una determinada concentración que hacía que dos pequeñas líneas verticales se formaran entre sus cejas, y luego encontraba una manera de evitarlo. Su mente no era tan flexible como la de ella pero, aún así, había hecho algo extraño e inesperado en los últimos tres días. Mientras que los otros se seguían raspando sus sentidos, y Villana no lo hacía, a pesar de que ella estaba explorando sus habilidades en profundidad, era como si su mente hubiera creado una categoría especial para esta empática, cuya voz telepática estaba ahora tan acostumbrado a oír. Se sentía demasiado tranquilo dentro de su cabeza cuando ella dormía y él estaba de guardia en la noche. Su cuerpo, también, respondía a ella de formas tan extrañas que no tenía ninguna experiencia para manejar la reacción. Ahora ella comió otra cucharada de cereales, y él vio expuesta la cremosa y dorada curva de su hombro. Basica alargó la mano y colocó el suéter físicamente en su lugar. Capítulo 20. Ibi casi dejó caer su cuenco. Estabilizándolo telequinéticamente, él regresó la mano a su posición anterior, con los ojos fijos en las dos flechas que realizaban una rutina de artes marciales en el otro extremo del complejo. ¿Sientes que tienes más control sobre tus capacidades? Le preguntó en el tenso silencio. No es control dijo ella al fin, su voz un poco entrecortada. Eso implicaría tomar muchas decisiones conscientemente. Pero cada vez es más fácil manejar el instinto. Su cuenco hizo un ruido sordo contra la madera del porche mientras lo dejaba a un lado. ¿Eso tiene sentido? Las flechas no reconocen el instinto, pero es indiscutible que nuestro tiempo de reacción en determinadas situaciones es tan rápido que podría ser clasificado como tal. Volviéndose hacia él, Ivy dobló una pierna sobre el porche de modo apenas unos centímetros separaban su rodilla y el muslo de Basik. ¿Entonces cómo lo llamáis? Repetición y entrenamiento hasta que el conocimiento de cómo reaccionar ante situaciones problemáticas queda grabado a fuego en nuestras células. ¿Cómo? Un susurro bajo, ¿cómo te enseñaron eso? Pensó en cómo su brazo había sido roto una y otra vez cuando era niño hasta que dejó de llorar, en estar atrapado en una asfixiante caja durante horas hasta aprender a regular psíquicamente su temperatura corporal, en ser arrojado a cámaras de privación sensorial hasta que pudo soportar la nada, y luego miró a Ivy. Repetición rutinaria de cosas triviales. Esos ojos color cobre que veían demasiado no se apartaron de los suyos. Estás mintiendo, Basik. «Hay algunas cosas que no deberías saber». Las tranquilas palabras rompieron el corazón de Ivy. Encontrando el valor en su sorprendente gesto anterior, ella pasó los dedos por encima de su guante. Era un caparazón duro y frío, pero era parte de él. «Confía en mí». Él no rompió el íntimo contacto visual. «Es demasiado tarde para mí, Ivy. Enfoca tus energías en los que puedes salvar». Ivy no dijo nada cuando él se levantó, sus dedos deslizándose fuera del guante. Él se fue sin decir nada más, alto, fuerte y solo mientras caminaba a través del claro. Él le había salvado la vida, era el corazón del escudo psíquico que protegía a todos los Esair y actuaría como un escudo físico para cualquiera de ellos en una fracción de segundo. Sin embargo, él no esperaba nada de ella, del mundo. Ella no sabía cómo llegar hasta él, decirle que tenía todo el derecho. Porque si lo que sospechaba era correcto, las flechas no eran sólo los asesinos que tantas veces decían ser, eran la última línea de defensa contra la oscuridad infinita que lamía a los bordes de la raza sí, que siempre la lamería. Ese conocimiento instintivo había sido confirmado por los registros de psicopatía, que había podido descargar de la Sinec los últimos tres días, después de que BASIC hubiese conseguido acceso a una base de datos segura. En ella estaba catalogada la verdadera tasa de enfermedad mental de la raza sí, todo el espectro, incluyendo los casos sospechosos o comprobados de locura criminal. He retrocedido 200 años le dijo a Sascha más tarde ese mismo día, las dos estaban paseando entre los árboles después de que la cardinal terminara la sesión con Pen. Los resultados son casi idénticos. Un porcentaje de nuestra población siempre se vuelve loca, y ese porcentaje siempre es más alto que en las demás razas. ¿El precio de nuestros dones Las hojas de los árboles perennes en esa parte de la región arrojaban sombras diáfanas en el rostro de la otra empática. El silencio, por lo que hemos descubierto, no cambió eso. Simplemente hizo más fácil que los verdaderos psicópatas se ocultaran, mientras que los que necesitaban ayuda fueron eliminados silenciosamente. Sascha volvió su mirada hacia las flechas visibles en el complejo. Lo que han hecho dijo Ibi, el estómago apretado y su voz feroz, les hicieron creer que estaban ayudando a su gente. Ella veía la verdad en la implacable actitud protectora de Basik, en las lesiones de Cristable, en la intensidad del servicio de Abbott. No se les puede culpar. Ibi no permitiría que nadie hiciera daño a las flechas de esa manera. No dijo Sascha en voz baja, pero creo que ellos se culpan a sí mismos. Ibi tomó una bocanada del cortante aire frío, los carámbanos colgaban de las ramas frente a ella en unos bellos y peligrosos fragmentos. Sí susurró. No es justo, cuando hacen tanto para mantener la red segura. Los registros que había descargado no lo decían claramente, ni siquiera había referencia a las flechas, pero era imposible pasar por alto la diferencia en ciertas sombrías estadísticas antes y después de la formación del escuadrón, Basil le había proporcionado la fecha. Él no se había dado cuenta de lo que le estaba dando, de cómo ese dato clarificaba los datos que había comenzado a reconstruir. Nadie habla de los asesinos en serie que de repente dejan de matar. Demasiados para ser explicados por algún modelo estadístico, el porcentaje tan elevado antes de la formación del escuadrón que era obvio que ellos había alterado dramáticamente el campo de juego. ¿Quién más aparte de los flechas se encargaría de ese trabajo sucio año tras año, década tras década? porque los monstruos seguían naciendo, creando el terror. Desde luego la policía no. Sascha, sus ojos sin estrellas, se agachó para coger una piña medio enterrada en la nieve. Quitó la escarcha blanca y pasó los dedos sobre los bordes cuando se puso de pie. Estoy de acuerdo contigo. Los flechas actúan como el único control real sobre los elementos más oscuros de nuestra raza. La cardinal hizo una pausa antes de que continuara hablando. Creo que cuando se formó el escuadrón, se trataba de hacer lo que fuera necesario para que evitar que el silencio cayera. A pesar de que yo no puedo estar de acuerdo con las acciones de esas primeras flechas, puedo entender que nacían de su deseo de proteger a la raza sí. Y ahora que saben que el silencio no es la respuesta dijo Ivy, perdonando a esas primeras flechas por su indudable participación en sofocar y eliminar la designación E. Los flechas de esta generación están intentando restablecer el equilibrio. «Sé que Basil recibiría una bala por mí sin pestanear». Si sí, dijo Sascha a la vez. «El núcleo de protección siempre ha estado ahí, aunque fuese en la dirección equivocada, y tengo la sensación de que el escuadrón puede haber sido manipulado en ciertas ocasiones por algunos en el poder». «¿Sabes si han estado con Khaled Kritschek durante mucho tiempo?» dijo Ivy abrazándose a sí misma. Se decía que el Cardinal Teca era el hombre más despiadado en la red, pero por lo que ella había vislumbrado durante la fugaz visita de Prichek al compuesto, Basik parecía tratarlo de igual a igual. Sascha sacudió la cabeza. Mis contactos son escasos cuando se trata de información sobre el escuadrón, pero Hood dijo que Ming bon fue reconocido como su líder durante dos décadas. Como ex Flecha, yo diría que él lo sabe con seguridad. Dejando caer la piña, la otra empática metió las manos en los bolsillos de su abrigo de invierno, de un rico color aguamarina. No tengo ninguna prueba, pero teniendo en cuenta lo que sé de las tendencias de Min, así como el hecho de que el escuadrón cambiase su lealtad a Khaled, creo que Min intentó convertirlos en su escuadrón de la muerte personal. Ibi se detuvo. Ellos confiaban en él y él los utilizó. La traición habría golpeado en el corazón de lealtad que unía las flechas, la única cosa en la que, como era obvio, se apoyaba cada miembro del escuadrón. Incluyendo a Basik. Había sido abandonado cuando era un niño, torturado, y luego utilizado. Él nunca le decía nada de eso, pero Ivy escuchaba. Así ella había hecho la conexión entre un niño que había iniciado la capacitación a los cuatro años de edad, y un hombre que llamaba a sus padres la mujer que me dio a luz y mi padre biológico. Hay algunas cosas que no deberías saber. Nadie estaba tan encerrado en el hielo por ser tratado con amabilidad. Él había sido herido. Una y otra vez. Luego, en lo que debió ser un duro golpe final, se había enterado de que las cosas terribles que le habían pedido hacer por el bien de su raza, en realidad habían servido para que Ming le bon pudiese acrecentar su poder. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso. Quería destruir el sistema que había permitido que eso sucediese. No me parece justo, Sascha, que él, que cualquier flecha, tenga que caminar solo y sin reconocimiento en la oscuridad. Enredando su brazo con el de Ibi, Sascha comenzó a llevarla de regreso al compuesto. ¿Recuerdas lo que te dije sobre Alice Eldridge? Ibi tardó un segundo en poder hablar por lo furiosa que estaba. Por supuesto. Ibi se había sentido mal por la estudiosa que según le había dicho Sascha debía estar puesta a la fuerza en suspensión criónica durante más de un siglo. Bueno, en el libro, que Alice me ha dado permiso para copiar y compartir con todos vosotros, ella tiene una sección con citas de amigos y amantes de los empáticos. Las estrellas regresaron a sus ojos cuando Sascha sonrió a Ivy, su expresión contenía una vena de malicia inesperada. La palabra más común en toda esa sección es testarudo. Aparentemente, los tienen un problema para renunciar a alguien. Yo diría que tu flecha no tiene ninguna oportunidad. La sonrisa de Ivy fue inestable. No dijo, no la tiene. No sería fácil, y había una alta probabilidad de se equivocara en su búsqueda para destruir las defensas del Flecha, pero Ivy no había sobrevivido a un reacondicionamiento brutal por ser una persona tímida y modesta. Si Basil necesitaba el silencio para sobrevivir, eso era otra cosa, ya que aunque sería angustioso para ella aceptar que nunca podría conocerlo realmente, ella lo aceptaría, porque de lo contrario sería hacerle daño. Pero, si su sacerdote guerrero estaba usando el aislamiento del condicionamiento para castigarse a sí mismo por los delitos de otro hombre, que había sacrificado los corazones de hombres y mujeres buenos en su búsqueda del poder, pues no, Ivi no dejaría que eso pasara. Ni ahora. Ni nunca. Basik comprobó la sinéctar de esa noche para descubrir que la infección, sus tentáculos una oscuridad maligna, había invadido el compuesto, aunque todavía no estaba tocando ninguna de las mentes del interior. Iba en contra de sus instintos dejar a Ivy y a los demás en el camino de la infección, pero moverlos sería negarles su naturaleza. Abandonando la red psíquica después de echar una última mirada, escudriñó la zona. Estaba rodeado por el negro de una noche sin luna, las cabañas tranquilas y el único movimiento el de los flechas de guardia. Uno, sin embargo, no estaba donde se suponía que debía estar. Abbott. Infíeme. Señor, estoy con Jaya. Ella experimentó una pesadilla y pidió me quedara al alcance su vista. ¿Ella necesita atención médica? No. Yo creo que es, miedo. Basic consideró si pedirle o no detalles a Abbott. Él había elegido al más joven de las flechas para su unidad no porque el silencio de Abbott fuera impecable, sino porque estaba resquebrajándose de un modo errático y posiblemente peligroso. Punto. El escuadrón necesitaba saber si sus miembros más dañados podrían trabajar con empáticos en el futuro. Debido al estado mental de Agot, Basik y otro alto miembro de la unidad habían mantenido una estrecha vigilancia sobre el hombre. Pronto se hizo evidente que él se estaba estabilizando de forma inesperada, su presencia más ordenada y tranquila de lo que lo había sido durante meses, su concentración aguda. El problema era que él parecía haberse unido demasiado profundamente a su empática. Basic. Una luz se encendió en la cabaña de Ivy. Notando el temblor de su voz, giró inmediatamente hacia ella. ¿Qué pasa? Yo solo y él estaba en el porche abriendo su puerta antes de que ella terminara. Cuando ella fue directamente hacia él, acurrucándose contra su pecho mientras Conejo se apoyaba en su pierna, hizo lo que había visto hacer a humanos y cambiantes para ofrecer consuelo, y la rodeó con sus brazos. Y supo que Abod no era el único de los flechas que se había apegado demasiado profundamente a su empática. Sujetándola contra él con el brazo del guante, Basica huecó la parte posterior de su cabeza con la otra mano, sus rizos cálidos alrededor de sus dedos. La tela de su pantalón de pijama era verde y blanco, pero su torso solo estaba cubierto con una fina camisa de asas. Ella continuaba temblando e intentando acercarse más, los brazos de Ivy estaban atrapados entre ellos, Basic usó su teca para alterar las moléculas de aire a su alrededor y generar calor, al mismo tiempo que apretaba su abrazo, y separó las piernas para permitirle meter los pies entre sus botas de combate. Parecía funcionar, podía notar cómo la piel de Ivy se calentaba bajo sus dedos, donde estos rozaban el borde de su cara, y bajo su palma que se curvaba sobre su brazo. El resto de él estaba resguardado de ella, por su uniforme de combate diseñado para protegerlo y pero que ahora era una barrera que le impedía sentir el ligero peso de su puño contra su corazón o el pulso que latía bajo su dorada piel ahora enrojecida. No entendía por qué importaba eso, pero lo hacía. Has hecho que haga calor ella se quedó acurrucada contra él a pesar de sus palabras, el resplandor de la luz de la cocina derramándose junto a ellos en la entrada. Los movió al interior teletransportándose y cerró la puerta. Y viera abierta en muchas cosas, pero también tenía un lado privado, y esto ya era privado. Ella flexionó su mano en su pecho, un movimiento que él vio pero pudo sentir. «¿Acabas de teletransportarnos?» le preguntó. «Sí». Ella levantó la mirada con una sonrisa temblorosa. «¿Algunas vez piensas en lo increíble que es puedas hacer eso?» No para él, era la razón por la que había pasado su niñez sumido en un dolor insoportable. Puedes ir a cualquier lugar que desees, cuando lo desees. Bajando la cabeza contra su pecho, dijo. ¿Podemos ir a algún lugar esta noche? Un temblor recorrió su cuerpo. ¿Solo por un rato? Así que bajó la situación de seguridad, contactando con sus flechas para recibir siempre el mismo infieme. Todos y cada uno de sus hombres y mujeres estaban despiertos, incluso los que no tenían que estar de guardia. Esta noche no dijo, te llevaré otro día. ¿Por qué hoy no? Llevando la mano a su sien, se la frotó. No, espera, ahora puedo sentirlo y los empáticos, estamos rezumando miedo y sus ojos, esos ojos grandes, penetrantes, lo miraron fijamente, el borde de un vivo dorado contra el cobre. Todos tuvimos pesadillas... La mayoría se obligó a soltarla ahora que estaba estable. Isaiah, Brigitte y Pen parecen haber sido inmunes al evento, pero fueron despertados por las reacciones de los demás. Bueno, bien, déjame pensar. Dijo Ivy pasándose las manos por el pelo, después hizo un asentimiento confiado. Tengo que entrar en la sinet. Siguiéndola, él vio lo mismo que ella. Capítulo 21. Pen, Brigitte e Isaya dijo cuando salieron de nuevo, son los más alejados de la infección en términos de su ubicación en el complejo. Mientras Ibi y Haya estaban en primera línea. Voy a comprobar a los otros. Cerrando los ojos, lo hizo de manera telepática, y él tuvo la oportunidad de simplemente mirarla. Su piel era delicada, su clavícula fina, pero había una exuberancia en Ibi que se oponía diametralmente a su propio cuerpo. No había bordes duros, solo curvas. Todo en ella prometía lo contrario al dolor. Cuando una tira se deslizó por uno de los hombros mientras ella se pasaba la mano por el pelo otra vez, él no la subió, fascinado por la suave línea de su hombro, la cremosa redondez de la parte superior de su pecho expuesta. Necesitaría, calculó, el más elemental toquecito telequinético para empujar el tejido fino y sedoso más abajo, dejándolo al descubierto en su totalidad. Unas brasas empezaron a arder en la parte inferior de su cuerpo y la piel de Ibi se sonrojó como un melocotón maduro. Ibi subió la tira con un dedo tembloroso. Haya fue la que más se agitó. «Tener a voz cerca parece haberla calmado» dijo ella. Su respiración era rápida y superficial. «Están jugando a las cartas». Por lo que Basic sabía, el joven Flecha no sabía cómo jugar a las cartas. «Él está perdiendo». Preguntó, consciente de que había cruzado una línea al estudiar a Ivy como lo había hecho. Mucho contestó ella en lugar de pedirle que se marchara, pero Jaya dice que está mejorando rápidamente. Estamos corrompiendo a todas tus flechas. Él pensó en el calor de su cuero cabelludo contra la palma de su mano, en la caricia suave como una pluma de sus rizos, en las dulces curvas que fluirían como miel bajo su mano ella era la criatura más suave y hermosa que nunca había tocado y quería experimentarlo de nuevo quería disfrutar de ese contacto táctil que no tenía nada que ver con el dolor con la formación o con un frío chequeo médico tal vez dijo él, viendo su color profundizarse mientras continuaba mirándola de una manera que él sabía era sexual debería haber pedido disculpas no lo hizo pero dijo en cambio, la corrupción parecer no estar haciendo daño una mentira Ivy estaba rompiendo cosas en él que no podían descomponerse por su propia cordura. Incluso ahora se preguntaba sobre la textura de su piel en la parte baja de su esternón, sus dedos se cerraron en un puño. Era la mano unida al brazo en la que estaba injertado el guante. Un guante que podía funcionar a muchos niveles. Uno de ellos era controlar armas que podrían aniquilar a cientos de un solo golpe. Las manos que quería poner sobre Ivy eran las de un asesino. El hielo apagó las brasas. Tengo que comprobar el complejo. Ivy cogió una gruesa chaqueta de color naranja que debió haber olvidado en una silla cuando se fue a la cama y se la puso. Voy contigo. Debes quedarte a salvo en la cabaña. Ella se acercó a él, la mandíbula apretada. Si hay una amenaza en el exterior, puedes teletransportarme antes de que ni siquiera pueda ver la amenaza. No quiero estar sola una mirada hacia abajo a conejo. No es que tú no seas maravilloso le aseguró a su mascota. Él vio el temblor de su labio antes de que ella se lo mordiera y se dio cuenta que como ella había sublimado su propio miedo al ver a los otros. Es una noche fría. Deberías llevar esto. Dijo trayendo una gruesa chaqueta que usaba cuando tenía que entrar en ambientes helados y no quería desperdiciar energía manteniendo su temperatura corporal, le ayudó a ponérsela. La chaqueta se la tragó, la cremallera subía más allá del cuello cubriendo su boca y sus brazos se hundían en las mangas hasta que él las dobló. Una vez hecho eso, él señaló la mesa de la cocina. Haz tu té favorito. Él sabía que el sabor la confortaba. Puedo esperar. Salieron a la noche estrellada cinco minutos más tarde, y vi con las manos ahuecadas alrededor de la taza de té y sus pies metidos en las botas de nieve, Conejo correteando tras ellos. Dándole su té a basic para que lo sostuviera, Ivy acarició y abrazó al perro antes de llevarlo de regreso a su pequeña cama. Quédate aquí, Conejo. Hace mucho frío para ti, le escuchó murmurar suavemente, el sonido transportándose en la quietud de la noche. Ella estaba con él de nuevo poco después. Subiéndole la capucha de la chaqueta sobre la cabeza, él salió para comenzar a patrullar el complejo. Nerida, descansa un poco, le dijo a uno de los dos centinelas de guardia. Yo me encargo. La otra teca envió una confirmación rápida. ¿Cómo mides lo mal que están tus flechas? Dijo la familiar voz de Ivy en la oscuridad 15 minutos después. ¿Se trata de una fractura en su silencio o algo más? Es diferente para cada miembro del escuadrón. Ella se detuvo a su lado en las sombras nocturnas de los árboles. Algunos de ellos dijo, el tono solemne, nunca van a romper el silencio, ¿verdad? Ellos. Como si él no estuviera en esa lista. Unos pocos son fisiológicamente incapaces de hacerlo. Pensó en cuanto revelar, no porque no se fiase de Ivy, sino porque ciertos conocimientos podrían ponerla en peligro. Parte de nuestro entrenamiento involucra una droga que puede reajustar las vías neuronales si se utiliza demasiado tiempo. Intensifica la capacidad psíquica natural pero finalmente deja al Flecha sin el sentido de sí mismo. Eso es muy triste. El dolor marcaba su expresión, la taza vacía colgaba de un dedo. Ella no se dio cuenta cuando él la teletransportó lejos. ¿Las víctimas son conscientes de lo que les han hecho? No eso, pensó Basik, era el único consuelo. Ellos siguen siendo miembros del escuadrón, y nos vamos a asegurar de que vivan sus vidas de la mejor manera posible. El resto del mundo no lo consideraría una buena vida, pero sería cien veces mejor que cualquier cosa que Ming Le Bono hubiera permitido. Su ex líder simplemente hubiera agotado a esos hombres y mujeres, luego ordenaría su ejecución a mano de los médicos que habían prometido sanar. Patton, el único otro TKV que Basic había conocido en su vida, había sido desechado como un e-perro cuando él llegó a ser tan dependiente de la instrucción que era inútil en el campo. Un desafortunado error en su régimen del hacks, había sido la nota en el expediente médico que Basic había hackeado cuando tuvo la edad suficiente. El régimen está siendo modificado para garantizar que ese tipo de sumisión extrema no vuelva a ocurrir. Basic debe ser útil más allá de la edad normal de terminación de las flechas. —¿Y tú? —preguntó Ivy, poniendo su mano sobre el guante como ya lo había hecho una vez antes. —¿Usaron la droga contigo? —Basic consideró los delicados dedos sobre la maquinaria que él encerraba. —¿No te repugna el guante? —¿Qué? —ella bajó la mirada, frunció el ceño. —No, y deja de evadir la pregunta. Pensó que debía contarle todo lo que había hecho, para que ella comprendiera que era lo que estaba tocando, pero entonces tendría miedo de él y no quería el miedo de Ivy. Cuando era más joven, sí dijo en respuesta a su pregunta sobre el hacks. Más tarde, gracias a un subterfugio de Hood, todas las flechas fueron sacadas de ello. «¿Y tú estabas bien?» «Yo soy mucho mejor en los telepuertos delicados de lo que nadie se da cuenta.» Deberían haberlo hecho, después de verlo lidiar con la sangre hasta que ni una sola gota permanecía en la alfombra, pero nadie había hecho la conexión. Los ojos de Ivy se agrandaron. Teletransportabas la droga cuando todavía estaba en tu sistema. Un susurro que sostenía una apasionada emoción que él no podía identificar. Eso es increíble. Por desgracia, tardé un tiempo en aprender el truco. Se había visto obligado a trabajar bajo la influencia de la droga en docenas de misiones y siempre que Ming Le bon requería sus habilidades de teletransportación. Como resultado de esto último, siendo un adolescente había tenido más hacks en su sistema que la mayoría de los miembros experimentados del escuadrón. Había escapado de un reajuste permanente por tres inyecciones a lo sumo. No podía hacer lo mismo por los demás, excepto en las ocasiones en que casualmente estaba en la misma habitación mientras eran inyectados. Lo había intentado, pero no podía arriesgarse a revelar el hecho de que el escuadrón no estaba tan bajo el control de Ming Le bon como el ex consejero había creído. Él no había necesitado que Aden le dijera que, si hubieran tenido la oportunidad, aquellos que se habían perdido en la droga hubieran elegido ese destino en lugar de poner en peligro a sus hermanos de armas. Eso hacía que, en gran medida, las pérdidas pesaran menos en el corazón de Basic, sumándose a los otros cuerpos que yacían en él, hasta que el órgano había estado permanentemente entumecido. La mano de Ibi se tensó sobre el guante. Podía sentir la presión de su contacto a través de los sensores que unían cada milímetro de la superficie negra que protegía los delicados computronics que vivían en su sistema nervioso. Pero no podía sentirla a ella. Y por primera vez, comenzó a cuestionarse la decisión de prestarse como conejillo de indias para la fusión experimental. Fue entonces cuando se dio cuenta del brillo de humedad en sus ojos. —Ibi. Estás angustiada. Cargas con tanta culpa, basil ronca, su voz sonaba como si sufriera. Un peso aplastante. Basic pensó en las muertes que había infligido en la oscuridad, en las vidas que había borrado, y sacudió la cabeza. —No, Ibi. Nunca llevaré la suficiente. No había nada que pudiera equilibrar la balanza. Ivy quería golpear la armadura que aislaba a Basik, romper el guante de su brazo, aunque sabía que su ira estaba mal dirigida. No era el caparazón externo el que importaba. Podía destrozarlo en pedazos y aún así nunca romper el hielo que lo encerraba. Él me sostuvo hoy. Su cuerpo dolía por el recuerdo de su fuerza contra ella, su mano tierna y suave en la parte posterior de su cabeza. No era algo que él hubiera hecho al comienzo de esa operación. Y él la acarició con la mirada, con sus ojos de plata fundida. Derritiéndose en el recuerdo, ella se aconsejó a sí misma ser paciente. «¿Aden y tú siempre jugabais juntos?» Preguntó ella, abrazándose a la chaqueta que olía reconfortantemente a él. A jabón y un cálido aroma masculino que era claramente de él. La última vez que había visitado a Sasha, Ivy había visto a la empática olisquear la garganta de su compañero mientras ellos se alejaban. Ivy quería hacer eso con Basik, tomar su aroma directamente de su garganta. Él me dio su abrigo. Ella sonrió. Siendo el teletransportador experto que era, no tenía ninguna duda de que podría haber conseguido algo que se le ajustara mejor. No lo había hecho. No a juegos comunes dijo él en el silencio de la noche. «Nosotros no teníamos el tiempo o la libertad. Lo siento. Y estaba enfadada, tan enfadada. Nadie tenía el derecho de robar una infancia. Sin embargo, lo hicimos» añadió, «encontramos la manera de mantenernos ocupados durante los raros momentos en que escapábamos de la supervisión. Una vez conseguimos pintar a rayas todas las paredes de una sala de formación. El placer atravesó su ira. ¿Cómo lo lograron?» Aden y yo robamos la pintura para el trabajo en otro lugar de la instalación. Entonces dijo, él creó una distracción mientras yo pintaba tan rápido como podía. Después, me arrastré hasta el techo con la pintura y las brochas, y salí. Nadie descubrió que lo hicimos nosotros, ya que no dejamos ninguna pista, y el jefe del centro de formación vetó las exploraciones telepáticas a gran escala. ¿Por qué no te teletransportaste fuera para escapar? Preguntó Ivy con una sonrisa. Basik tardó tanto en responder que la sonrisa de Ivy se desvaneció, el temor cada vez mayor en su estómago. «De niño tenía una correa psíquica en mi capacidad de teletransportación» dijo al fin. «Era la única manera en que podían mantenerme donde querían». Haciendo caso omiso de todo lo demás que había dicho, ella se centró solo en la parte más importante, más terrible. «Crearon un bloqueo en ti como el que yo tenía en mi mente». Excepto que donde ella había estado inconsciente de lo que estaba perdiendo, él había sido plenamente consciente. Debió sentirse como si le hubieran cortado una extremidad. Eso no funciona para la Subdesignation nube. Nuestra capacidad está demasiado profundamente integrada en nuestras mentes. Al igual que respirar dijo ella, su horror creciendo. Sí. No del todo autónoma, pero lo suficientemente cerca. La única manera de controlarme era utilizar a otro TKV para hacerlo. Él se quedó quieto mientras el aullido inquietante de un lobo se elevaba en el aire en la distancia, seguido de otro un momento después, luego otro, hasta que se convirtió en una salvaje sinfonía. Con los pelos de su nuca se erizándose y la respiración congelada, Ivy volvió hacia el sonido. Me gustaría que se nos permitiera ir más lejos, interactuar con los cambiantes. Están protegiendo a aquellos de los suyos que son más vulnerables. Sí. El hecho de que este complejo existiera era una enorme muestra de confianza por parte de Dark River y Snowdancer, el paso más grande en la relación entre la raza sí y la cambiante en más de un siglo. El otro TKV dijo ella cuando la canción del lobo murió, dejando solo un persistente eco sensorial. ¿Él también era un flecha? básica, sintió esperó a que él dijera algo, pero él había respondido a su pregunta, y como ella ya había aprendido, él no era un hombre que hablase más de lo necesario. La nieve crujía bajo sus botas mientras caminaban, el cielo de medianoche salpicado de estrellas. En esa ocasión ella no interrumpió su silencio, sus pensamientos estaban con un niño que había crecido en una jaula, adiestrado para convertirse en una herramienta que sus captores pudieran utilizar y en el hombre que había sobrevivido a eso llevando la voluntad de proteger como una llama dentro de su corazón.